0: Fantasy Bollers, c'est le podcast francophone qui vous parle, Fantasy NFL, je suis Soufiane accompagné de Marc, salut Marc Salut Alors, dernière nouvelle, euh, on est confiné, ça y est, c'est reparti, la version 2 du confinement, en tout cas à Paris, parce que je sais que pour vous à Londres c'est différent
1: Ouais, c'est euh, différent mais euh, ça ne change pas grand chose, on est un peu plus libre mais c'est le, euh, le même principe, ouais. On voit pas grand monde. <rire> on n'a pas besoin de présenter un papier <rire> à la police quand on se, quand on se déplace. Ouais.
0: Okay. Ça me permettra peut-être de voir plus de matchs, je sais pas. Euh, en tout cas, des matchs à la maison.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, il faut investir dans le, dans le Game Pass, euh, dans Amazon Prime pour voir, euh, pour rattraper toutes les séries de All or Nothing, et... Et cetera, <rire> etc.
0: <rire> yes, Ok, bah alors pour cet épisode euh, qu'on enregistre jeudi soir, euh, on va faire euh, un programme légèrement différent de d'habitude, on va, on va parcourir les news avec toi. Euh, plutôt que de faire un récap de la semaine dernière, on va peut-être faire un petit récap de la mi-saison, pour euh, voir un peu en arrière yeah. euh, ce qui s'est passé par rapport euh, à il y a 7 semaines, Donc 7, le chiffre 7 hein, depuis, depuis euh, le, la draft. Euh, et puis ensuite, on fera comme d'habitude un start and seed pour la week 8. La week la plus difficile <rires> à prononcer. La week 8. Euh, et on fera la preview justement de, de cette semaine. C'est parti pour l'épisode 79. Alors, les news de cette semaine.
1: Les news de cette semaine... Euh, euh... Alors, ben, bah on va commencer. Il euh, n'y a, a pas eu de, trade majeur, donc on va parler que de blessures. Euh, ouais. On va parler de, de, joueurs, de nouvelles blessures. Euh, alors les nouvelles blessures cette semaine, euh, on commence par Monsieur Odell Beckham qui s'est, qui s'est blessé ouais. au genou euh, suite à une interception et qui s'est, qui s'est fait les croiser et qui est donc euh, out pour la saison. Voilà, ça c'est clair. Euh, ensuite, euh, on, a, on a Aaron Jones qui n'a pas joué, euh, ouais. qui du coup a laissé sa place à Jamal Williams et qui continue à ne pas s'entraîner cette semaine. Euh, on sait que le staff de Green Bay est assez conservateur sur les blessures. On l'a vu avec Davante Adams au début de la saison. Mm -hmm. Et donc euh, c'est quelque chose à suivre, même si ce n'est pas hyper grave. On sait que Green Bay est assez confortable avec le fait de ne pas forcer les joueurs un peu blessés à jouer. Euh, font confiance en leur euh, remplaçant et, et du coup euh, euh, à voir si Aaron Jones joue cette semaine ou pas ouais. euh, en euh, un autre qui est out pour la saison euh, Deshaun Jackson qui venait de revenir et qui, a, <rire> joué, qui a, a joué un petit peu et puis il s'est cassé la jambe tout simplement euh, donc il est out pour 6 à 8 semaines ce qui probablement le met out euh, au moins pour la saison fantasy ouais. euh, on sait qu'il a envie de revenir donc, six semaines, ça ferait minimum, euh, quoi, une semaine. Euh... Semaine 14, pour les playoffs fantasy. Ou ouais. <rire> 8, ça ferait week 16. Euh, bon Vraisemblablement, sa saison fantasy est terminée, même, euh, même pour ceux qui, qui l'aiment bien. Il fait partie de ces joueurs que j'ai jamais dans mes rosters, parce qu'il y a toujours des mecs qui croient en lui beaucoup plus que moi. Euh, je, je, honnêtement, je ne vois pas spécialement l'intérêt d'avoir des gars comme Jackson dans le roster. Ce n'est pas, pas qu'il ne soit pas capable de faire des perfs, mais euh, c'est un gars, depuis 4 ans, je ne l'ai jamais dans mon équipe, parce qu'il y a toujours des gars qui le kiffent. Mmh. et qui l'ont bien avant moi. <rire> ouais,
0: je fais partie de la même catégorie que toi, je pense. Parce que je n'ai jamais eu spécialement ma Ouais. Je crois que c'est un genre
1: chanter. que dans, dans mes multiples ligues, je n'ai jamais eu. <rire> euh, Dibo Samuel à San Francisco s'est re-blessé au disque jambier. Mmh. Et euh, apparemment, il est out, out cette semaine et probablement out la semaine suivante aussi. Okay. Et enfin, Andy Dalton. Euh, <rire> remplaçant de Dallas qui a eu une commotion et qui a été remplacé euh, par le third stringer dont j'avoue ne même pas connaître euh, le nom ni, euh, ni la tête
0: euh... Euh, son nom c'est Ben Dinucci ouais, ça. Ah. Euh,
1: donc je sais pas pourquoi dans ma tête quand tu me dis ça j'imagine un mec euh, un mec blanc avec une moustache
0: Moi je... et qui vend du chocolat ouais moi aussi <rire>
1: <rire> Alors, ben, je sais pas du tout quelle tête il a je vais aller regarder tout à l'heure mais... euh... bref ben... ben Dinucci tu dis ouais Ben Dinucci ouais Ben Dinucci qui pourrait avoir son premier euh... j'imagine son premier Star ah ben, tu sais quoi il est blanc avec une moustache je te jure je,
0: je, je suis en train de voir une image je <rire> vois sa photo de il a une de... barbe prom, là. une petite barbe euh... <rire> assez propre sur l'homme ouais
1: ouais ouais, bah ouais bah, il porte bien son nom écoute <rire> Euh voilà, voilà pour Dallas, je crois qu'on a assez parlé d'eux pour tout, les tout le reste de l'épisode. Ouais, euh... <rire> en termes d'autres blessures, euh... potentiel retour ou pas cette semaine, euh... beaucoup, de, beaucoup de joueurs doubtful, de, notamment au poste de running back. Bah ouais, je, mais on commence vous vous par celui... Perdu... Qui...
0: Vous avez perdu quelqu'un chez vous Quelqu'un d'important Quelqu'un de majeur Freeman <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. <RB1>. Non, non, je ne je parle, parle pas de, on parle de gens euh, utiles en fantaisie. <rire> euh, donc, Delvin Cook, qui, qui a raté deux, enfin, un match et puis, ouais. puis une bye week, euh, devrait revenir cette semaine sans souci. Euh, par contre, euh, les running backs qui, qui devraient être absents, euh, probablement Joe Mixon, euh, qui a raté la semaine dernière, qui sera probablement absent parce qu'il ne s'entraîne pas, il ne s'est toujours pas entraîné aujourd'hui. Euh, et ils sont en bye week 9, donc euh, probablement out. Miles Sanders, euh, probablement out également euh, pour les mêmes raisons. Ils sont en bye week 9, euh, même si pour lui, euh, c'est un match <rire> relativement important contre Dallas. Mais bon, euh, je ne suis pas sûr qu'ils vont le risquer. Euh, Chris Carson également, euh, soi-disant oui, euh, soi game time decision, mais, euh, mais je pense qu qu'il ne jouera pas cette semaine. Okay. Et Kenny Drake qui est euh, même un candidat à la Injured Reserve, même si pour le moment il n'y est pas. Euh, de toute façon, il est en bye cette semaine, mais euh, à voir s'il si est mis sur la Injured Reserve euh, avant la week 9. Euh, de toute façon, ouais, comme, comme je dis, c'est pas important parce que Arizona est en bye cette semaine. Et côté receveur, Michael Thomas, hein, le fameux Michael Thomas dont on parle toutes les semaines, euh, bah, toujours en, en délicatesse avec son iscu de janvier maintenant, euh, et qui est, euh, qui est questionable. Euh, je sais pas si j'ai un rapport d'entraînement récent des Saints je vais regarder vite fait mais euh, non j'en ai pas et donc à voir si ça a entraîné aujourd'hui ou pas mais je, je, ce que je lisais c'était doubtful, doubtful à nouveau pour cette semaine ok donc voilà peut-être que d'ici le moment où vous écoutez le podcast on vous en saurez plus mais pour le moment Doubtful et en termes de retour de injured reserve Christian McCaffrey ne sera pas réactivé cette semaine c'est ce qu'on pensait euh, voilà. Par contre, il est proche de rejouer, donc je pense euh, je pense que la semaine prochaine, c'est bon. Euh, Parce il les, est tel... seul...
0: Hein, euh... ouais, ouais, il
1: joue ce soir. Oui, il joue aujourd'hui. Et les seuls qui pourraient potentiellement revenir à suivre, euh, Dallas Goddard et Jalen Rigor, euh, de Philly, qui, euh, qui sont... ont été désignés pour être réactivés. Ça veut dire qu'ils ont 20 jours pour s'entraîner, mais... Euh, euh, mais euh, c'est ceux qui sont les plus proches Parmi ceux qui ont été désignés pour être réactivés euh, Voilà et je crois Dernière news donc Jeff Wilson euh, Running back des Niners euh, Qui a été mis Qui a bien joué Qui avait je crois deux touchdowns Et sur son, deuxième, non, sur son troisième touchdown de la journée Il s'est cassé la cheville okay. Donc euh, probablement une absence multi-week euh, et Tevin Coleman, pas sûr qu'il soit prêt à reprendre. Donc, du coup, il resterait plus que Jamaïque, <rire> Jamaïque Lassie. Euh, plus ou moins, ouais, c'est, je crois, le seul mec qui reste euh, aux Niners. Ce qui est intéressant parce que les Niners, j'ai l'impression que peu importe le mec qu'ils mettent. Non, pardon, excuse-moi, il reste Jerick McKinnon aussi, mais qui bizarrement n'a pas joué la semaine dernière. Mm. Donc, est-ce que est c'était juste effectivement une question de repos et que du coup, il se disait, tiens, ça marche bien avec Jeff Wilson cette semaine En fait, c'est très difficile à lire ce backfield, mais par contre, euh, c'est frustrant parce que c'est un backfield hyper productif. Donc, si on arrive à savoir qui, <rire> qui va être le mec avec le ballon ce jour-là, il euh, faudrait téléphoner à, au coach, mais si on arrive à savoir qui va, qui va avoir le ballon, ils sont tous assez bons, ils sont tous assez explosifs et le système les met vachement en valeur. Donc... Euh, donc voilà euh, le running back de ce que je peux vous dire voilà, en ma qualité d'expert fantasy le running back de San Francisco
0: <rire> va faire un bon match cette semaine je peux pas vous dire son nom malheureusement <rire> bah, bah sur cette bonne analyse je te propose de passer à, à la rubrique suivante on va, on va passer à l'analyse de cette euh, l'analyse de mi-saison Dit analyse de mi-saison dit analyse bah, de la draft, puisque euh, je te propose. Moi, je viens de rouvrir mon fichier, mais euh, mon fichier de draft que j'ai utilisé en début de saison, mais bon, qui est splitté par euh,
1: qui, qui, qui est déjà incorrect à la base, allez, poste
0: et qui est peut-être du coup correct par rapport à la configuration actuelle. <rire> C'est un fichier du futur qui me dit euh, qui, qui j'aurais dû prendre. Non, mais en fait, j'arrive même pas à retrouver euh, d'anciens. Euh, de ranking de draft euh...
1: Non, bah, c'est pas grave. Mais, mais, mais euh, au, à la place de ranking, ce que je, ce que je suggère, c'est de regarder euh, les, les ADP, les Average Draft Position, pour mm -hmm. cette année, en demi-PPR. Alors, euh, ce que je peux faire, c'est donner rapidement le, le premier round. Et si. Alors, euh, Christian McCaffrey. Okay. Ensuite, Saquon Barclay. Ouais. Ensuite, Derrick Henry. Et ça, je pense que c'est... Je pense que c'est vraiment tard dans la saison. Parce que Derrick Henry, ouais. il était plutôt plus bas que ça.
0: Derrick Henry, moi je le vois plutôt 22 e QB. Euh, RB, pardon. <rire> 22 e RB Non.
1: <rire> -être en 2019, ça. Alors, il était pas 22 e RB, je te garantis. Il était peut-être euh, 6 e ou 7 e mais pas 22 e Pas cette année. Ouais. Euh... Ah, attends, pas en tout cas, euh, on continue. Vas -y, vas -y. Euh, Clyde Edwards-Hiller. Ok. D'Alvin Cook, mm -hmm. Michael Thomas, Zeke, Joe Mixon, Josh Jacobs, Alvin Kamara. et voilà, euh, c'est les dix premiers, donc ensuite je vais en donner deux de plus. Euh, Nick Chubb et Austin Eckler. Okay. C'était le top 12, donc il n'y avait, avait que des, que des running backs. Euh, c'est -ce ce que que surprenant. <rire> non, pas spécialement. Mais alors. <rire> <rire> euh, je vais regarder si j'ai pas un draft ranking quand même, euh, tout à ouais, si Je suis en train de chercher en même
0: temps. Hop. Ok, parfait. Draft ranking overall. Et on avait en première position CMC out. Ouais. Sakuan out. Ouais. Zeke, il est là. Tranquille. Derrick Henry là aussi. Ouais, bah oui, bah, en fait, on retrouve, on retrouve tout ce que tu avais dit c'était euh... ouais, ça c était, c était
1: ouais. premier pas, pas exactement dans le même ordre parce qu'il y a eu ouais. des, un peu de hype au dernier moment sur, sur Henry et Edward Seller mais... donc voilà à peu près le top 12 donc il y a quasiment que des running backs et le seul receveur c'est Michael Thomas qui n'a pas joué de la saison et
0: donc sur, Alors... sur le top 12 il y a quitte de ne pas blesser on en a un deux trois avec Jacobs Chubb Blessé Ou tu avais blessé. On en a quatre. On a quatre qui n'ont pas loupé de semaine de, depuis euh, sur les 12 premiers Donc, sur le, tout, le, tout le premier round, il ya le tiers qui n'a, il ya les deux tiers qui ont blessé, qui ouais. ont été blessés. Et ouais, ouais, bah, le tiers euh... qui n'a pas loupé un match.
1: Mais bon, ça à la limite, on... moi, moi, en. Été, moi, j'avais été
0: en ligue en ligue FB. J'avais été, j'avais été premier pick J'ai pris euh, Christian McAfee Toi, t'aurais pris qui en tout honnête, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
1: ou Barclay, mais, mais j'aurais pris McAffrey. Ouais. Euh, ok, donc en, en gros, euh, le truc c'est pas spécialement. Alors, pour pas forcément regarder les blessés ou pas les blessés, euh, déjà, euh, est-ce que, est que. Alors, le gros bust, clairement, euh, de ce premier round, c'est Michael Thomas, ouais. euh, qui lui euh, a, a plusieurs blessures, il a même pas joué, si tu veux. C'est même pas. Euh, il avait une blessure, il, a, il est suspendu le seul match où il aurait peut-être pu jouer. Euh, voilà, zéro, quoi, pour le ouais, moment. Ouais, Et bon... maintenant, il est dans des rumeurs de trade, enfin, euh, c'est vraiment la saison euh, horrible. Quand, mmh. Pour les owners de Michael Thomas, à limite ceux de Barclay, ils sont mieux parce qu'ils peuvent dropper Barclay et recruter un autre joueur. Ouais.
0: <rire> c'est clair, ils sont fixés, il n'y a pas cette... Ouais. Euh,
1: donc euh, voilà, clairement, ça c'est le bust. Mais alors, ce que je te propose plutôt que d'analyser euh, le passé, mmh -hmm. c'est si on refaisait le premier round d'aujourd'hui euh, okay. et qu'on drapait, Et qu'on draftait aujourd'hui avec tout ce qu'on sait euh, actuellement, c'est-à-dire que bah, McCaffrey revient dans peut-être un match ou deux, euh, bah, que Barclay est blessé, etc. Tout ce que tu sais aujourd'hui, et que tu dis, ok, je, on refait une draft, on repart à zéro,
0: c'est <rire> premier pic, okay. tu prends Donc qui si on faisait une fantaisie sur la, sur la, à la mi-saison, euh, je suis premier pick, je prends qui euh, Je pense que je prends... Euh... Je prendrai... Je pense que je prendrai Derrick Henry.
1: Ok, tu prends Derrick Henry, premier pick. Ouais. Euh, qui pour le moment est. Quoi euh... euh, euh,
0: euh... il est deuxième Non il est premier. Euh... Attends. Je crois qu'il y a Kamara devant lui non
1: En nombre de points par match peut-être mais ah non parce qu'ils ont tous les deux raté un match. Attends mais.
0: Alors, attends j'ai j'ai le ranking sous les yeux ils ont tous les deux six matchs ouais et euh, camarade est devant quand même à 24 euh, 24 6 en demi ppr.
1: Ouais, c'est ça, euh, Camara est devant. Ok, donc Henri est le deuxième. Euh, toi, tu prends Henri premier pic. Moi, je prends Camara deuxième pic. Ensuite à toi.
0: Ensuite à moi, euh, je prends. Euh, on, on est sur notre super hein, c'est ça Oui. Avec l'importance qu'on sait euh, sur <rire> 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 je, je prends Russell Wilson. <rire> Russell Wilson troisième pic. Ouais, je prends. Russell.
1: Alors, essayons de Essayons d'imaginer que c'est n'est pas... Euh, peu importe les postes. Tu, sais, tu, tu essayes pas de... T es, t es, on fait un premier round classique. C'est pas comme si tu dis, tiens, j'ai déjà un running back. alors je vais... okay, okay. Alors Si, si tu étais le troisième
0: si pick, si je là pense là que et je repartirais sur un running back. Et j'irais sur... Euh, j'irais sur... Ah, c'est dur. Euh, J'irai sur... choisi-y euh, ta vie en, en dépend. Zik Ok. Parce qu'il reste régulier quand même. Ouais, moi, ou, alors Zee. ou alors Clyde et Edward Siller. Euh,
1: ok. Bah, moi je prends euh, clairement aucun des deux. Ouais. Euh, là si on devait drafter aujourd'hui, euh, pour moi Zik, je le garde tout à la fin de, du premier tiers des de running back parce que j'ai plus aucune confiance en l'attaque de Dallas là. Ouais, c'est vrai. Et quant à Edward Seller, pareil, j'attends de voir euh, ce qui
0: que va se passer avec, Bell.
1: Se passer avec euh, Bell. Donc je prends aucun des deux. Et par contre, je prends, euh, je prends le risque sur McCaffrey, malgré tout le bien qu'on dit de ah, Mike Davis. Okay. Je prends McCaffrey pour la fin de saison. Pas mal. Si je suis, troisième pic. Euh, je, suis, je suis quatrième pic, du coup.
0: Donc tu pars aussi sur un running back, on est d'accord que cette saison, c'est la saison des quoi.
1: Ouais, de bah, toute façon, en général, on l'a dit, hein, les... on le voit là, avec euh, quand, quand on regardera tout à l'heure un peu les le bilan, euh, je pense que si tu n'as pas un, un RB1 clair, mmh. bah, de toute façon on le sait, hein. c'est pour ça qu'on met autant de valeur sur les, sur les RB1, bien sur sûr. ceux dont on croit que le rôle est le plus le plus évident, etc., mmh. parce que ceux dont le rôle n'est pas évident, c'est juste l'horreur, c'est l'horreur et tu perds tellement bien de sûr. points, et, bien bien alors que tu peux toujours essayer de te rattraper avec des receveurs, il n'y a, y a, y a pas un drop-off euh, tellement énorme. Euh, pour les receveurs donc je pense que ouais, premier round je continue avec des running backs
0: ok deuxième round tu veux dire
1: au oh, premier round non non parce que on, on essaye de faire un premier round comme si on était 12 équipes c'est juste qu'on n'a pas appelé 12 ah, oui, <rire> <D 'accord. rire> donc ok t'es pick 5 t'es pick 5 et il y a Kamara, Henry McCaffrey et Zeke qui sont partis Zeke ah, ou Edouard Seller
0: euh, je pars sur Zeke parce que même si okay, euh... était parti ok ouais, donc t'es ouais. pick 5 et
1: il ouais. n'y a plus ces quatre là sont partis tu prends qui pick 5
0: Pic Et cinq, en fait cinq. Euh... <rire> je pense que je. On, on s'en fout des. Euh... Tu me dis, on s'en fout des postes, hein.
1: Ouais, ouais, non, mais t'es pique 5, genre c'est ton premier choix, quoi, du coup.
0: Ah, je suis pique 5, d'accord. parce que je veux dire ouais, Ah ouais. oui, okay, ok, ok, je comprends. D Essaye de faire un premier round as... normal. Ok, 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 de... je t'avais pas suivi. Ah bah à ce moment-là, je me jette sur Karim Hunt alors. Ok, Karim
1: Hunt. Ouais. T'as pas peur du retour possible de, de Chubb dans d'ici 2-3 matchs
0: non, sur une sur une mi-saison, ça, 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 je pense que ça me suffit.
1: Ok, donc toi tu préfères Karim Hunt à mon pick 6. Euh, qui est qui Et Dalvin Cook. Dalvin ouais, tu
0: pars Cook. Sur Dalvin Cook
1: Ouais, Dalvin Cook qui est 5ème cinquième, euh, cinquième running cinquième back running en tout back, avec ouais. sa blessure, mais euh, 3 je crois, euh, par match, voire même deuxième.
0: Non, il est 5 par... en moyenne de points par match euh, avec ses cinq matchs. Non, attends, je te dis des bêtises. Pardon. Non,
1: non, tu dis une connerie comme d'hab. Arrête, il est 3e. jamais su faire une moyenne. T'as jamais su faire une moyenne. Il est le RB3 de la saison ouais. en moyenne par match. Donc, je prends David Cook. Ensuite.
0: <rire> ok. Euh, moi, je prends... Là, c'est dur. Euh, c'est
1: ce long, c'est presque aussi long que la vraie draft, j'aurais jamais dû
0: suggérer. Je euh, <rire> euh, vais sur... Euh, Je vais sur... J'hésite entre Melvin Gordon. <rire>
1: et Ronald Jones que je, ce que je dois faire tout, chaque avant-saison les, les auditeurs quand
0: je dois <rire> dans une mock draft alors imaginez ça... les mock drafts comment ça se passe euh, entre nous donc, ok tu prends Melvin Gordon vas-y je pars sur Melvin Gordon ouais.
1: ok et pour, et pour quelle raison je sais pas parce que Mais, tu, tu... ok parce que Melvin Gordon actuellement il est même pas dans le top euh... il est même pas dans le top 20 des running backs
0: non 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 c'est juste... redlocks non non c'est pas ça mais en, en, point par match, il est, euh, en moyenne de points par match il est pas mauvais et bon il n'y a rien de blessure et, et euh... ouais non et puis ouais je sais pas non je le prendrai je pense ça marche alors Rich, Rich pour euh, Melvin Gordon avec, <rire> avec le pick overall. Euh,
1: moi je reste plus classique je prends Aaron Jones pour la suite de la saison avec mon pick 8
0: ok Ok, 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 ok. Bah Moi, je prendrai Ronald Jones, je pense.
1: Ok, Ronald Jones, pick 9. Et Josh Jacobs, pick 10, qui joue bien aussi, qui est dans... qui euh... qui, est... qui est pas hyper efficace, mais euh... qui, est... qui est un des leaders en, en nombre de carries par... Nombre ouais, de carry. Qui,
0: reste, euh, qui reste stable.
1: Ouais, gros volume, gros volume de jeu euh, pour Josh.
0: Bon je Bon, je fermerai avec euh... soit James Conner, soit David Johnson... Euh... Sans grosse conviction. De... J'ai okay. David Johnson et pas, pas dingue. Euh, ouais. Pff, allez, si je prendrai David Johnson, je pense.
1: Ça marche. Et moi, je, si je suis pick 12, je vais quarterback et je prends Russell Wilson avec mon pick 12.
0: <rire> <rire> ok. Fair enough.
1: Donc, du coup, les grosses surprises de ce. À part Melvin Gordon qui s'insère dans le premier round, alors que je crois que. Je sais pas si on a les résultats de notre draft sous les yeux, mais il a dû partir assez tard. Il y, euh... une
0: en draft, hein Il y a toujours une dinguerie en draft, Marc. Hein Il y a toujours une dinguerie
1: en draft, au premier tour. Ouais, ouais, c'est <rire> ça. Donc, euh, bah, pas, pas énormément de surprises, finalement. On prend les, un peu les mêmes joueurs, mais ceux qui ne sont pas encore blessés. <rire> et, euh, et, et aussi, euh, tu as dit Karim Hunt, qui, lui, euh, était parti assez tard dans les vrais drafts, parce qu'il y avait Nick Chubb, hmm. mais euh, qui, du coup, a eu cette opportunité. Donc, c'est aussi pour souligner le l'importance de, de l'opportunité et d'identifier les bons backups au poste de running back. Euh, les, les bons backups, ceux qui ont un rôle clair euh, si jamais le mec devant eux se blesse. Et, et d'ailleurs, euh, euh, je ne sais pas si tu veux passer maintenant euh, à, à, à parler de, de quelques breakouts euh, qui ne sont pas forcément des mecs qu'on a dit, mais tu as dit Ronald Jones, par exemple, premier round, il n'était ouais, pas du tout dans, dans le premier round.
0: Complètement pas. Euh, je suis 100% d'accord avec toi et, euh, et en plus... Euh... J'en avais parlé comme, euh, comme potentiel bust en début de saison, mais c'est comme d'habitude, hein, de toute façon, en pré-saison, chaque fois qu'on fait un podcast, <rire> et on me demande un vrai de bust. Il se passe souvent l'inverse. Mais euh, la, la situation surtout, surtout était...
1: après le recrutement de Fournette, on s'y attendait pas.
0: Bah voilà, exactement. La situation était tellement pas claire à, à Tampa Bay, euh, oh, je... dans, ce, dans ce backfield, etc. Et, et puis, je l'avais déjà euh, dans, mon, dans mon roster l'année dernière. Euh, il était en committee avec... Euh, J'ai oublié son nom. Euh... Avec un autre running back, et c'était systématiquement la galère, c'était... Ah, avec euh, Peyton Barber Peyton Barber, exactement. <rire> et à chaque fois que je startais l'un, c'était l'autre qui performait sur mon banc. Ah oui, ouais. j'avais les deux. Les deux. Oui, oui, oui. Et, et inversement. Et donc, euh, ça je, je m'étais arraché les cheveux. Et avec l'arrivée de, de Fournette, je ne pensais pas qu'il euh, qu qu performerait. Donc, euh, ouais, un, un bon breakout pour, euh, pour la deuxième partie de saison, ouais, ce, ce Ronald Jones. Ah ouais, Surtout enfin, sur ouais. sur
1: la première partie de la saison. Oui, en plus la Et première. par rapport à sa position de draft. Bien sûr. Et euh, un autre qui est arrivé de nulle part, James Robinson, qui est RB3. Euh, peut-être RB, j'ai pas le chiffre, mais je dirais euh, en tout cas euh, dans, dans ouais, RB6, 7, peut-être par-match, parce qu'il n'a pas eu sa bye week. James mm -hmm. Robinson qui est arrivé de nulle part à Jacksonville, quand Fournette a été tradé, tout le monde pensait que ça serait Ricky L. Armstead qui prendrait le rôle et ils l'ont tous euh, drafté. Finalement, il a eu le Covid et en plus euh, des complications, apparemment euh, hospitalis hospitalisé plusieurs fois.
0: Ouais.
1: Euh, et du coup, c'est James Robinson qui, euh, qui a le rôle et, et, qui, <rire> et qui en a profité <rire> à bord. Un mec qui, voilà, est probablement non drafté dans plein de ligues, euh, qui s'insère comme ça et devient un joueur euh, hyper important. Troisième au mini back y gagne une ligue fantasy, hein. hein qui... C'est ça qui fait gagner une Ligue Bien Fantasy, c'est de, de trouver un mec qui... Euh, ignorer qui... de tous et qui... Euh... Voilà, ignorer de tous et de l'associer à un mec que tu as drafté dans le premier ou deuxième round euh, et qui te permet d'avoir un, un duo de running back monumental, monstrueux.
0: Exactement. Euh, en en breakout aussi, Mike Davis. Hein
1: ouais, bah Mike Davis, pareil, exactement oui. la même chose. J'ai
0: produis... drafté MacAfri, euh, je l'ai vu se blesser dans une équipe de Panthers qui, qui était pas dingue en ce début de saison, franchement, j'attendais que dalle de, de, de Mike Davis. La preuve en est que j'ai n'ai pas mis d'oseille dessus. Oui. Quand, euh, <rire> autour de... Ah, ça, différent. Autour de <rire> Waver. <rire> mais, euh, ouais. Donc, je pensais pas qu'il performe aussi bien. Est-ce que c'est l'équipe qui le met dans ses, dans ses bonnes dispositions Est-ce que c'est son talent intrinsèque qui fait la différence Je pense que c'est un peu des deux. Mais, ouais. euh, mais un bon breakout, effectivement. S'il si y avait effectivement un backup avec au milieu de toutes ces blessures qu'on a eues en, sur cette première partie de saison, sur, le, sur lequel il fallait vraiment mettre son oreille, c'était bien lui.
1: Exactement. Et, et sinon, en receveur, on a Robbie Anderson qui est arrivé de nulle part. Ouais. Et qui est WR11.
0: Euh, <rire> <rire> Complètement. Et je pense undrafted hein, dans, dans pas mal de ligues. Hein.
1: Ah ouais, ouais, ouais non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, à mon avis, il a drafté dans la plupart des ligues et même il a moncé le genre de gars qui, il est même WR9, excusez-moi, euh, en demi-PPR. Il a dû mettre, euh, à mon avis, 3-4 semaines avant d'être ramassé ouais. sur les waivers parce que personne ne devait y croire au début. Ouais. Il est devant euh, DJ Moore, qui finalement fait pas une si mauvaise saison. Euh, il est WR13, mais euh, finalement, tu sais, on dit, euh, alors qui va qui va être l'équipe deux... qui aura deux receveurs dans le top 10 ça sera peut-être Carolina avec Anderson et Moore. Celui-là, celui qui a mis une pièce là-dessus, euh... il, là. il, trop... ah, il est bien. Il est bien. Ça sera pas Houston, ça sera pas Dallas, mais ça sera Carolina avec Anderson. Même pas Curtis Samuel. Donc, euh... ouais, bah voilà, quelques surprises. Mais euh... Euh, on a Will Fuller aussi qui fait une bonne saison. Toi, tu l'as. On ouais. a les rookies, Justin Jefferson, CeeDee Lamb, Chase Claypool qui font des bonnes saisons aussi. Mm -hmm. euh, un peu plus en Dancy, mais euh, oui. avec des hauts et des bas. Ouais. Mais, mais des performances exceptionnelles. Et alors pour moi, le, le mec qui est constamment underrated et qui encore une fois récompense les mecs qui l'ont drafté parfois par chance au troisième round, quatrième round, c'est Tyler Lockett euh, qui est actuellement le WR2 je crois, après sa performance de la semaine dernière. Ouais. Euh, et ouais, Tyler Lockett WR2 et même WR1 par match ou peut-être deux après Davante Adams mais euh, bref euh, Elite et qui a été drafté derrière DK Metcalf qui lui aussi joue bien d'ailleurs finalement c'est eux qui vont avoir les deux oui les, les le, les deux la paire
0: c'est exactement ce que j'étais en train de ouais. dire je pense que c'est effectivement ça va être la paire euh, ouais, c'est eux qui auront la vont...
1: paire dans les top ouais. 10 mais, euh, mais avec euh, Lockett qui fait euh, une meilleure saison fantasy que Metcalf qui pourtant elle est, elle est, elle est... Et, et probablement le meilleur joueur des deux, mais euh, mais mais qui euh, Loket et, et je, je sais pas tellement de Tajan. Je me rappelle l'année dernière, je regardais chaque fois je voyais un touchdown de Loket, ça me rendait fou. Là, là cette année c'est pareil, tu, tu vois Loket partout quoi.
0: Il est, il est deuxième.
1: Ouais. Deuxième Alors euh, je te propose un petit un petit quiz. Je te, je te.
0: Allez mini quiz auto... ouais, en one to one. Parce que, ouais, On parce que moi -même.
1: Une fois contre toi contre toi-même, mais euh, euh, juste pour voir Donc si tu as ça. une idée, n'hésite pas à donner des noms, à lâcher plein de noms, si le premier mec qui te vient en tête. Oui. Euh, alors, euh, première question, il y a, je vais te dire combien de joueurs ont 7, 7 touchdowns à la course cette saison. Euh, il y a 4 joueurs qui ont 7 touchdowns à la course cette saison. <rire> Donne-moi le nom de ces 4 joueurs.
0: 4 joueurs, 7 touchdowns à la course. Enfin, je pense que je mettrai Camara. Faux. Henry sur Oui 7 HDN à la course. Aaron Jones
1: Non, il en a 5 euh... Il en a 7 en tout parce qu'il en a à la réception. Ah, à la aussi.
0: réception Ok. Ouais. Et Kamara
1: pareil, hein. 4 plus 3.
0: Okay, ah ouais donc à la course pure. Ouais, ouais, Work je te parle comment à la course. Hein Ouais, hein euh... je dirais je dirais je dirais Ah bah, Mike, euh, Mike Davis Non, les <rire> <as -tu>? non <rire> il n'y a
1: pas Non, pas Mike Davis. Il euh, y a Dalvin Cook, qui en a 7. Ok. Il y a un joueur euh, qui, qui devrait en avoir 6, s'il si avait... si, si savait s'arrêter si, si à temps.
0: <rire> C'est Todd Gurley.
1: <rire> C'est vrai, il est à 7, ce con. Il y en a 7. Ah,
0: je n'aurais pas dit, tiens. Ok.
1: Donc Todd Gurley et, euh, et un bonus pour si tu trouves le quatrième joueur. Euh...
0: Genre c'est improbable, c'est ça <rire> impro non, <rire> non, si c'est probable, mais tu vas jamais, y, tu vas tu vas pas y penser. Euh, il, est il est petit. Bah, il oui. est petit C'est pas une grande euh... aide. Il a un maillot rouge. Petit maillot rouge. Euh, euh...
1: Et c'est pas un running back. Mais non. C'est Kyler euh... Murray.
0: Putain, j'allais dire. C'est vrai. Ouais, il y a quatre joueurs. Ouais, ça, quatre okay, joueurs qui dans Kyler
1: Murray. Les stats de Kyler Murray. Je vous donne les stats de Kyler Murray cette saison, qui est, euh, bah, qui est tout simplement le, le, <rire> le #1 pour le moment, parce que a, il a un match de plus que Russell Wilson. Euh, Kyler Murray. Euh, 65 tentatives de course. 437 incroyable. yards 7 touchdowns un par match okay. et sachant qu'il a que 13 touchdowns à la passe <rire> et, et,
0: et en face euh, euh, ouais, j'ai un trop de mémoire euh, le QB des, euh, des Ravens
1: alors justement donc 65 je disais 65 attempts pour euh, Keller Murray et Lamar Jackson 50 attempts 346 yards et 2 touchdowns et euh, le seul qui a presque autant de touchdowns de ses 5, c'est Cam Newton 5 en 5 matchs aussi donc après il fait presque aussi okay. bien et il en a eu beaucoup au début de la saison oui. mais euh, ouais, Kyler Murray euh, exceptionnel euh, au, euh, à la course et puis euh, et il l'utilise euh, vraiment régulièrement euh, 65 attempts à la course 119 attempts à la course pour Ke Kenyan Drake euh, donc à eux deux c'est vraiment une attaque euh, qui, qui... Qui, qui bousille les défenses adverses au sol, avec de temps en temps des passes à DeAndre Hopkins dès qu'on le laisse un peu seul. Et donc, c'est vraiment, ouais, une attaque vraiment intéressante, celle d'Arizona. En puis... tout cas, voilà, ça m'a fait marrer de voir cette touchdown pour, pour Kyler Murray, ce qui est le, le top de la saison.
0: C'est clair. Avec un Kenyon Drake, malgré tout, qui performe quand même. Hein.
1: Ouais, donc Kenyon Drake, euh, bah, qui a un gros volume, hein, euh, qui a un gros volume, qui est le, le quatrième euh, plus grand nombre de carries t'as Henry à 143 et puis ensuite t'as Todd Gurley à 122 Mixon à 119 avec un match en moins et et Kenyan Drake avec 119 et 512 yards c'est-à-dire le, le troisième plus grand total de la Ligue donc euh, voilà pas si mauvais le, ce qui lui manque c'est les touches et le jeu à la réception il est absolument pas utilisé dans la réception ouais. euh... alors euh, un petit un deuxième une deuxième petite question euh... Quiz. <rire> le top 3 c'est difficile euh, le top 3 des des joueurs les plus ciblés le top 5 même des joueurs les plus ciblés mais donne juste des noms euh, qui, qui, qui ont beaucoup de target des receveurs d'accord
0: qui... d'accord Jones
1: euh, faux non il a raté plein de matchs
0: ok euh, Hopkins Tyreek Hill
1: <rire> Hopkins numéro 1 non Tyreek Hill non c'est plus un joueur de, de explosif pas, pas, pas de gros volume
0: mm, Ridley
1: ouais Ridley non pas tout à fait il est c'est le WR1 mais il est 6ème okay.
0: donc il y a 5 cinq cinq joueurs
1: avec, Hopkins qui, plus, euh, cinq joueurs avec
0: Hopkins qui ont plus de target que lui. vie euh... mm, Devante Allez. Adams
1: non, parce que pareil, il a raté des matchs. Tu me donnes tous les mecs qui ont été blessés.
0: Ouais, <rire> C'est dur. Euh... <rire> Alors, okay, je, Mike
1: Evans. Non, pas Mike Evans. Mike Evans, il est justement peu targeté. Il est utilisé comme un, comme un decoy. Et en plus, il a raté un match. Il y a Amari Cooper à Dallas. Ok. okay. Euh, Allen Robinson à Chicago. Terry McLaurin de Washington. Ah, ouais, et okay. Stephen Diggs. Stéphane Diggs, qui est aussi un peu un vol de la draft, parce que ah ouais. c'est le R5 cette saison, alors que suite à son départ de Minnesota, il était tombé euh, troisième round, je pense. Troisième, quatrième round.
0: Ouais, c'est vrai qu'il il avait chuté. Ouais.
1: ouais.
0: D'accord. Okay. Donc voilà les joueurs à gros volume. Je, je les vois là, je, je regarde la correction. Je <rire> n'ai pas été très bon. Je vais au Je vois Cooper Diggs. Ok. Ok.
1: Et euh, avant, de passer, euh, avant de passer... Alors, attends. Le dernier truc au, au niveau du quiz. Ça, ça c'est juste, juste pour... Euh, que, je te donne deux noms. Non, c'est même pas un quiz. Je vais, je vais vous donner euh, deux joueurs qui ont le même nombre de points fantasy en PPR.
0: D'accord.
1: Euh, et c'est des, des résultats assez euh, inattendus. Vas-y. Euh, alors, Zach Pascal, il a okay. 48 points fantasy. Tu sais qui a 48 points fantasy aussi non un autre Zach, Zach Hertz. Ah, 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 ça, quel <rire> Autant de points que, que Zach Hertz. Que Zach je
0: ok, deux <rire> Zach, très bien.
1: Euh, trois running back qui ont le même score en fantasy 95 points chacun. Il euh, y en a un qui s'appelle James Conner, l'autre qui s'appelle David Johnson, et le troisième c'est Antonio Gibson. Ok. Ah, j'aurais <rire>
0: pas, pas cru euh, James Conner. Ok, d'accord.
1: Ouais, euh, Anthony Gibson et David Johnson qui ont le même score euh, fantasy. Euh, Josh Jacobs qu on, dont on parlait tout à l'heure qui, euh, qui fait une bonne saison, Josh, Jacob, Josh Jacobs, ouais. 99 ouais. fantasy en PPA. Il euh, ben, y a un autre joueur qui a 99 points, c'est Justin Jefferson. <rire> 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 euh, et ensuite, euh, le dernier qui est rigolo. Euh, Terry McLaurin qui fait lui aussi une bonne saison 113 points au PPR et il a autant de points que Mike Davis qui a quasiment pas joué les trois premiers matchs
0: ah, c'est <rire> ok c'est étonnant
1: ok alors juste avant de me passer euh, à la preview de la semaine est-ce que euh, pour finir sur, sur euh, cette première moitié de saison un petit outlook sur la deuxième moitié de saison et est-ce qu'on a quelques joueurs qui ont été euh, pas très visibles pour le moment, euh, soit parce qu'ils ont été blessés, soit parce qu'ils euh, ils sont pas encore featured, soit parce il y a un trade qui va les aider à, à avoir plus de volume, ou quelque chose, ou, ou peut-être une blessure. Quels vont être les potentiels breakouts de cette deuxième moitié de saison
0: euh... Les joueurs à fort
1: upside. Est-ce que tu as, as, as des mecs en tête Bah des
0: Moi, je dirais... Je regarde, <rire> peut-être plutôt de... du côté du, du backfield des... des Ravens, parce qu'on en a rapidement parlé, mais, euh... mais c'est quand même un bust euh... Mark Ingram cette saison. Ouais. En fait, il a le rendement euh, que j'attendais de lui la saison dernière.
1: Ouais. Et vu qu'il avait bien joué, ben, hein, il nous a, il nous voilà, a... Ça. il nous a tous bluffé a un petit peu. Allé... Ouais, ouais,
0: Moi, je l'avais, je l'avais drafté assez tard la, la saison dernière. Euh... En le gardant, voilà, en me disant que ce sera une bonne option flex, au final il s'est révélé être un très bon RB2 voire RB1. Euh, donc cette saison je l'ai redrafté assez haut. Et euh, au final, alors que rien n'avait changé, hein, euh, typiquement sur le papier. Euh, et au final, euh, il performe beaucoup beaucoup moins. Maintenant qu'il est blessé euh, parmi ses, ses, ses backups, J.K. Euh, Dobbins et Gus Edwards. Bon, je penche plus euh, pour euh, Gus Edwards, mais je pense que. Qu'un des deux peut, peut prendre le relais. Euh dans ce backfield
1: ouais ouais clairement, ouais, clairement euh... d'ailleurs Dobbins euh, il, a, il a que 25 carries contre 50 pour Ingram et Edwards mmh. et, et par contre c'est celui des trois qui a le plus de points fantasy <rire> de <cette année. rire> il est plus efficace avec le ballon peut-être dans des situations différentes j'avoue que je regarde pas beaucoup euh, les Ravens ah, mais, euh, ouais, je suis d'accord Gus Edwards s'il y en a un qui doit le remplacer je pense en volume ça va être Gus Edwards mais clairement Dobbins le plus talentueux des deux euh qui pourrait être un blackout euh, deuxième moitié de saison. Hein. Mm -hmm. euh, clairement, bah, euh, on a parlé de la blessure de Drake, mais on n'a pas dit l'impact que ça aurait en fantasy. Chase Edmonds, qui au début de l'année, on disait déjà ouais, « euh, le staff d'Arizona le considère comme un, comme un workhorse euh, RB1, etc. c'est juste que pour le moment, ils ont Drake ». Euh, bah déjà on disait Drake euh, il déçoit un peu on a vu gros volume mais c'est pas un top joueur ouais. euh, donc euh, gros volume mais pas très efficace Chase Edmonds était, était lui très efficace maintenant il a l'opportunité en or pour s'affirmer pour la deuxième moitié de saison si, si c'est lui comme en plus euh, Arizona va essayer de jouer les playoffs <coughs> euh, Chase Edmonds pourrait faire une très très grosse deuxième moitié de saison euh, il a en tout cas le, le la route devant lui pour, faire une, une, pour, pour être RB1, RB2 en fin de saison puisque c'est ce qu'avait ce qu fait Drake l'année dernière avec le, plus ou moins la même offense euh, et sinon bah, le rookie euh, moi j'aime bien le rookie de Philadelphie Jalen Rigor ouais. euh, qui, a, qui a été blessé deux trois fois là. il a eu pas mal de blessures mais il a lui aussi une belle opportunité parce que, on a dit de Sean Jackson blessé il y, a, il y a une dizaine de joueurs blessés il y a des joueurs qui reviennent dans la ligne offensive donc peut-être un peu, un peu plus de protection pour Carson Wentz mais euh, mais en tout cas, il a, il, a, ouais. bah, il a la chance de montrer ce qu'il sait, qu sait faire pour cette deuxième moitié de saison.
0: Yes. On, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a aussi Fournette. Hein. Peu, et bah, euh...
1: Fournette, si jamais, euh, si jamais il arrive un truc à Jones. Et aussi, il a bien joué la semaine dernière. Ouais. Ça redevient un backfield un peu euh, chelou. Ouais. Il a bien joué la très semaine très dernière.
0: Il a euh... très en touchdown la semaine dernière.
1: ouais et, et pareil pour Jamal Williams, du coup, qui, euh, si jamais euh, Aaron Jones euh, est un peu blessé et que Green Bay continue à bien jouer, bah, ils, vont, ils vont le feature un peu plus. Ouais. T'en as d'autres
0: euh, Non, là, comme ça, non.
1: Non Ok. Euh, juste, avant, juste avant de finir, je vous promets, c'est fini après. Pour la... Mais en deuxième moitié de saison, un conseil, c'est de commencer, dès qu'on a les bye weeks qui sont un peu passés, si on a un bon running back dans son équipe, euh, il vaut mieux utiliser un, un spot de bench pour mettre, euh, pour mettre son, son backup, et surtout si le backup est clair. Comme on a dit euh, pour euh, Karim Hunt, quand c'était Nick Chubb qui s'était blessé, comme on l'a vu avec euh, également euh, euh, Murray. Euh, quand... Non, Camara s'est pas blessé cette saison. Euh...
0: Mais l'an dernier, Murray ben, avait non... pris le relais.
1: Oui, pardon, c'était l'an dernier que la Latavius Murray avait pris le relais. Mais oui, c'était et... déjà
0: arrivé et, et surtout c'était arrivé en fin de saison. Ah année. non, pardon,
1: bah Mike Davis, Mike Davis justement. Mike Davis McCaffrey. qui a remplacé euh, euh, McCaffrey. McCaffrey. Et donc, euh, donc, quelques noms pour moi euh, qui sont parmi les, les, les meilleurs backups. Euh, les backups désignés pour le coup. C'est ça, les meilleurs backups désignés. C'est-à-dire que s'il arrive un truc à leur, à leur chef de file, euh, il devrait avoir un gros rôle. Euh, Alexander Matisson, même s'il a déçu quand il a eu le ballon mm -hmm. euh, ça reste pour moi euh, un gros, gros gros running back si jamais euh, Dalvin Cook se blessait donc mm -hmm. tous les owners de Dalvin Cook devraient avoir Matisson. tous les owners de Zeke devraient avoir euh, Pollard dans leur équipe mm -hmm. euh, et ensuite c'est un petit peu moins clair mais il y en a quelques-uns qui me plaisent aussi c'est euh, Boston Scott qui remplace Miles Sanders qui se mm -hmm. blesse assez régulièrement et qui le remplace euh, avec avec suffisamment Rio. de talent ah, <rire> est, est, il n'est pas ouais, énorme c'est pas un Mike Davis mais ouais, euh, il est, est capable go. de faire des bonnes perfs hmm. notamment contre les Giants à chaque fois qu'il joue <rire> <rire> euh, pareil pas, pas, il ne fait pas rêver mais il est performant parce qu'il a une belle opportunité c'est Giovanni Bernard quand ouais. Mixon se blesse et c'est le cas en ce moment donc malheureusement il n'est pas, probablement pas disponible en ce moment mais si jamais ensuite Mixon revient et que les owners de Bernard le drop euh, le owner de Mixon devrait prendre Bernard <rire> au cas où <rire> Euh, et euh, Wilkins à Indiana pour, euh, pour Taylor et euh, Hill pour Gurley je pense ouais, c'est ouais. ceux, ceux qui ont un rôle assez défini après au-delà c'est un peu plus difficile à dire parfois il y a des surprises
0: ouais, de toute façon ça se dessinera au fur et à mesure mais euh, c'est un conseil qu'on vous redonne chaque saison sur le dernier tiers de, de la saison c'est indispensable d'avoir on l'a déjà vu, c'est déjà arrivé en, 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 ligue, en Ligue FB que euh, qu'un qu joueur sur la, sur, sur, en phase de playoff perde son un de ses deux running backs titulaires et se retrouve dans la mouise euh, sans ouais. avoir anticipé ça ouais, c'est inévitable utiliser un, un bench spot pour avoir un, 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 le backup de votre meilleur euh, RB, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner sur, sur le, la dernière partie de saison ouais, le dernier tiers
1: ouais. et malheureusement euh, dans le cas d'Eric de, Henry il n'y a pas de backup euh, <rire> c'est lui-même on il sait jour. pas trop il y a, il y a il un, un repli, mais on sait pas trop qui, qui serait le backup donc euh, c'est le seul dans le top 10 James Robinson aussi s'il si, si, arrive un truc à James Robinson <rire> je, sais pas, je sais pas qui était le RB18 là-bas <rire> mais euh, ouais euh, dans le top 10 c'est le seul euh, d'Eric Henry on sait pas vraiment qui est le backup parce qu'il a tellement de volume qu'en fait il y a
0: personne qui joue <rire> euh, c'est clair et puis ça fait 3 ans qu'il est hyper solide et qu'il loupe ouais. très peu de matchs c'est ça ok bah okay. top pour ce récap euh, je te propose de passer à la week 8 week 8 <rire> c'est parti alorson sait tout de 8, avant de passer euh, à la preview des matchs, euh, on vous a concocté comme toutes les semaines nos start and sit. Conseil de start au poste de QB, RB et receveur. Marc, tu conseilles de starter qui cette semaine en quarterback En QB
1: cette semaine, je voudrais start euh, Carson Wentz parce que euh, <rire> il joue contre Dallas. <rire> Et j'ai besoin d'en dire plus. J'avais promis qu'on parlerait plus de Dallas pendant dans ce, ce podcast. Oui. Non, Carson Wentz euh, contre Dallas cette semaine. Et Carson Wentz qui joue pas si mal. Il a eu un, pas un super début de saison. C'est ouais. en plus un joueur que je suis pas un grand fan de Carson Wentz par rapport à la moyenne, disons.
0: Oui. Euh... Je sais, t'aimes pas les Russes.
1: Suis... <rire> non, mais c'est vrai, je suis souvent assez surpris de l'engouement de Carson Wentz parce que. Il euh... bah, y a une grosse fanbase de Eagles. à la base. Il est hein. arrivé.
0: Hein? il y a une grosse fanbase de Eagles à la base et je pense que ça a le hype oui, un peu.
1: Alors ça c'est vrai et... et surtout je déteste les Eagles donc ça aide elle aussi <rire> mais, euh... mais euh, non, j'avoue que là cette saison ils il jouent de mieux en mieux et, euh... et bah là c'est Dallas euh... donc euh... Ouais, voilà, startez-le. Non mais il y aura peut-être peut Jalen Rigor qui revient, mm -hmm. euh, potentiellement Goddard mais si... même si c'est euh... comment il s'appelle Richard, euh... comment il s'appelle leur Titan là alors... Titan 3, tu l'as pris en Ligue FB.
0: Ah oui, c'est lui que j'ai pris en Ligue FB Ouais. je ne <rires> sais pas. Euh... C'est... Alors attends, je vais dire ça, Richard... Allez, affiche-toi. C'est Richard Rodgers. Richard Rodgers, ouais. Il n'était pas à Green Bay, lui, avant <rires> Si, il était à Green Bay, exactement. Ah, euh...
1: Donc, 23 points de fantasy de moyenne pour... Euh pour M. Wentz, euh, qui en fait le QB7 pour le moment cette saison, et les Cowboys, ben, c'est une euh, des plus nulles défense Donc, euh, startez Carson Wentz avec confiance cette semaine.
0: Ok, euh, moi je vais conseiller de starter euh, Bridgewater contre, <rire> contre les Falcons. Pourquoi Parce que c'est les Falcons hein euh, on, avait, on, avait, on avait starté euh, Bridgewater la semaine dernière et il a répondu à nos attentes avec 20 points contre les Saints et, euh, et puis on l'a vu déjà la semaine passée Atlanta à la pire secondaire de la ligue à tel point qu'ils sont obligés de demander à leur running back de pas marquer tout de suite parce qu'ils savent <rire> que derrière ils peuvent s'en prendre une à la passe euh, en moins de 3 minutes donc euh, ça en dit long sur, euh, sur leur sur la le, leur, non seulement leur niveau mais en plus le niveau de confiance qu'ils ont euh, dans, leur, dans leur défense donc Bridgewater vous pouvez y aller les yeux fermés
1: et d'ailleurs euh, une, une des stats que j'avais vu en faisant de la recherche euh, Bridgewater et Breeze ils ont quasiment exactement le même pourcentage de completion ah ouais. à la passe mais avec euh, Bridgewater qui fait plus de yards par attempt que, euh, que Breeze <rire> donc euh, ouais. d'ailleurs euh, si tu me demandes qui je cite ah oui vas-y bah je cite Drew Breeze <rire> <rire> Je cite Drew Brees euh, parce que qu'il bah, joue contre Chicago et Chicago, ça fait très très mal comme défense adverse. Mmh. Euh, Chicago, ils ont autorisé personne cette saison à faire plus de 20 points fantasy. Et ça inclut euh, Matt Ryan, euh, Tom Brady dans cette liste. Et euh, Brees, il est à 17 points de moyenne. Et 17 points de moyenne, et il a fait 3 fois moins de 17 points. Donc à mon avis, ça va faire la quatrième fois qu'il fera moins de 17 points.
0: Ouais.
1: <rire> Et j'ai même vu que les Bears, euh, non seulement cette année, ils n'ont autorisé personne à faire plus de 20 points, mais l'année dernière, une seule fois, et d'ailleurs sur leurs 33 derniers matchs, une seule fois, un quarterback a fait plus de 20 points fantasy contre cette défense des Bears.
0: Une seule fois Une seule hum. fois, plus de 20 points. Euh...
1: Voilà.
0: Parce que leur défense s'installe bien dans la durée. Donc.
1: Exact. Donc, euh, donc à mon avis, ça va être une purge défensive ce match, et, euh, et je cite Drew Brees.
0: Euh, moi de mon côté, je vais citer Big Ben contre les, Rivers, contre les Ravens. Pardon. Euh, il fait pas plus de 13 points dans ses deux derniers matchs. Avec... Ah, D'ailleurs,
1: on l'avait cité la semaine dernière,
0: non On l'avait cité la semaine dernière. Oh, ouais. putain, enfin, un truc, on... enfin, un où on a raison. <rire> <rire> on le recite cette semaine, hein, de, de peur de ne pas se louper. Euh... <rire> en fait, non seulement il marque peu de touchdown, mais surtout il balance pas mal d'interceptions. Et... et ça risque d'être un match difficile à l'extérieur. Déjà que Beck Ben a du mal avec les matchs à l'extérieur contre des Ravens qui reviennent de bail, week, donc il y a moyen qu'ils soient en forme. Et, et petit warning euh, dans les ligues à, à Superflex, il euh, y a eu y a pas mal de, de personnes qui ont récupéré Tua euh, Tagovailoa sur les waivers euh, la semaine dernière. Euh, faites attention avant de le starter en confiance, euh, ça va être son premier match contre des Rams qui sont dans le top euh, dans le top 5 des pires matchups hein, pour les quarterbacks. Donc, ah, euh... c'est
1: le baptême du feu, ça.
0: Ouais, ça, être, ça risque d'être un peu compliqué.
1: <coughs> et ben moi, je, je le start, tu as, euh, parce que j'ai été obligé de faire un montage intéressant dans, dans, dans une des ligues. Euh, une location de QB. Ah,
0: d'accord, ok. Euh,
1: facile, je me suis hein. mis d'accord avec un adversaire euh, pour louer son QB en échange de Juju Smith-Schuster, parce que j'avais pas de... Mon deuxième QB était en, en bail, et... Euh et j'ai préféré euh, faire jouer Tua malgré euh, le warning que tu as mis euh, par rapport à Juju Smith-Schuster en Superflex. Et je lui rends la semaine prochaine parce que lui euh, il en aura besoin et moi j'aurai besoin de mon receveur <rire> okay, et par contre cette semaine lui il était en galère de receveur donc on s'est mis d'accord c'est la première fois que je fais ça on verra si j'espère que personne se blesse et qu'il accepte oh, le, le retour la semaine prochaine le...
0: ouais, ça c'est le risque hein. Putain, pour peu que <rire> on n'a pas que signé
1: soit... on a un compromis de bah, vente oui. mais, euh... un non, accord mais oral, euh, ouais, accord. on s'est mis d'accord pour une location de QB cette semaine okay, bah est et une location de WR pour lui
0: c'est beau la coopération <rire> <rire> le capitalisme Ok, qui... en running back J'espère qu'il n'y a pas de trade deadline cette semaine <rire> <rire> Alors, Running back, je peux commencer Vas-y, ouais, je t'en prie
1: Je starte ton pote, Todd Gurley <rire> Qui marque des touchdowns Même quand,
0: même quand on lui demande de ne pas en marquer <rire> C'est euh... contre... plus fort que lui C'est l'appel de la zone <rire> non bah
1: j'aime je, ouais, je, bien qu'il marque 7 touchdowns cette année il, il, marque, il marque des touchdowns même quand il le veut pas et euh, il, joue, il joue contre Carolina en Thursday night Carolina c'est une défense qui qui a tendance à, à favoriser les running backs. Il euh, y, y a des défenses comme ça, il y a des défenses qui, euh, qu comme Kansas très... City d'ailleurs, qui ouais. est très étonnant, Kansas City, qui pourtant est, est une des meilleures équipes, donc on penserait que les équipes contre elles sont en train de courir après le score et doivent faire plein de passes, mais en fait, non. En fait, pour, marquer des... pour gagner du terrain contre Kansas City, il faut courir. Et, euh, et Carolina, c'est un peu une défense comme ça aussi, qui a autorisé, je crois, le deuxième plus grand nombre de, de touchdowns aux running back adverse cette saison. Okay. Et il y a 5 running backs qui ont marqué plus de 19 points en demi-PPR contre Carolina en 7 matchs. Donc je fais confiance à Don <rire> <de
0: bioreux. rire> je, si pense, je pense que je le
1: répète hein, parce que c'est important. C'est le highlight de la Il marque des touchdowns même <rire> quand on le
0: lui demande pas. Même <rire> quand on lui dit surtout, surtout de ne pas le faire. Non, en plus, franchement, c'est pas pour faire le fanboy mais pour sa défense. C'est vrai qu'on euh, voit qu'il est à la lutte. Après, c'est le défenseur qui l'a joué de très, très bien c'est dur de s'arrêter ouais c'est ça le défenseur il joue très bien il oppose Et une distance c'est vraiment pas de sa faute c'est pas de sa qu faute le que, les... que les falcons pertes c'est la faute à la, la défense qui n'est pas capable d'arrêter Matt
1: Stafford le, 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 le redoutable Matt Stafford euh, okay. en une minute qui fait
0: 80 yards non, mais c est, c est le, c le plus passes. ridicule le plus ridicule au, de, au delà de la manière dont il tombe et ça a été la ligne <rire> tous, les, tous les défenseurs lèvent les bras. Mais oui, tous les défenseurs lèvent <rire> les bras. le plus ridicule, c'est qu'une équipe de ce niveau-là, on arrive là. De demander à ouais. son running back de surtout marque pas tout de suite. Enfin, bah, c est, c est, ça me choque. Euh, moi, de mon côté, je vais starter euh, Melvin Gordon contre euh, les Chargers, son ancienne équipe. Euh, parce que Philippe Lindsay est toujours en protocole de commotion. Donc, il y a un moyen qui est euh, full workload pour, euh, pour euh, Melvin. Et on est à 17 points concédés en moyenne par match par les Chargers au backfield adverse. Donc, euh, bon match-up à venir pour, pour Melvin. Euh, et avant les sites, j'en ai peut-être un deuxième. Euh, Giovanni Bernard contre les Titans. Il faudrait garder un oeil sur l'état de forme de, de Mixon. Ouais, mais Bernard, ouais, pareil, son, fait... les lui aussi. Ouais, il ne fait pas une mauvaise saison. Il est touchdown dépendant, mais les Titans ont concédé au moins un touchdown au sol dans chacun de leurs matchs cette saison. Donc, euh...
1: Oui, ben, la semaine dernière, euh, moi, j'ai Connor dans 2-3 ligues et je devenais dingue. Il a marqué, je crois, au moins 3 touchdowns qui ont, été, euh, qui ont été changés pour un... <rire> une sortie sur la ligne d'un yard ou un truc comme ça. Et puis, finalement, le, le mec qui a marqué, c'est Benny Snell.
0: Horrible. <rire> ok, on cite, on cite qui
1: euh, Moi, je cite euh, « tous les running backs de Baltimore Ravens. Contre Pittsburgh <rire> On adore faire ça <rire> D'abord euh, je sais pas qui va jouer Parce qu'ils sortent de la baille je sais, pas qui, qui est... je sais plus du tout qui est qui maintenant Si c'est Gus Edwards, si c'est Dobbin, si c'est Turingram ouais. Mais surtout euh, C'est un backfield qui, marque, qui, qui, qui est assez inefficace Cette année euh, et voilà, On en a parlé tout à l'heure Parce qu'on parlait de Mark Ingram Mais c'est vraiment un backfield inefficace euh, On sait qu'il y a toujours Lamar Jackson qui peut marquer les touchdowns Et le matchup est mauvais euh, Tous les running backs, je l'ai dit la semaine dernière euh, contre Pittsburgh tous les running backs il faut les citer et je disais je, je disais ça en parlant de Derrick Henry parce que euh, pendant une grande partie du match il faisait rien il a fini par faire un score à peu près convenable euh, parce que bah parce que c'est un surhomme <rire> je veux pas dire qu'il soit humain mais, mais franchement ouais dans Pittsburgh la défense de Pittsburgh contre les running backs c'est un massacre donc euh, vu que on sait pas qui va jouer et qu'en plus euh, même si c'était une star je mettrais un warning je cite tout le monde
0: ok moi j'en cite un, c'est déjà pas mal. Euh, côté Bears, euh, je cite David Montgomery contre les Saints. Ouais.
1: Si tu cites euh, Montgomery, euh, tu peux citer tous les, tous les autres running backs des Bears. C'est je... vrai,
0: <rire> ça inclut <rire> tout le monde. C'est le seul. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, je ouais. peux citer Montgomery, je cite tout le monde. Euh, non, mais Montgomery plus particulièrement, qui, euh, qui est un running back justement désigné, hein, qui est pas spécialement dans un comité, mais qui a pas le, runi... le, le rendement d'un running back cette saison, il fait moins de 10 points dans, dans plus de la moitié de ses matchs. Et euh, dans des match moins difficiles que celui de cette semaine euh, contre les Saints. Donc, euh, donc je ne fais pas confiance à Montgomery euh, plus largement cette saison.
1: Ok. Receveur. Receveur. Je start. Ah, je pense que je vais dire ça toutes les semaines maintenant. C'est ma nouvelle coqueluche. Travis
0: Full Gam! Travis, je le start! Tu le starts encore et euh, encore, indéfiniment. Ça, il, est, il, est, ouais, il a vraiment une place de succès. Le plus important, c'est qu'il joue contre là, c'est que bah, je starte ouais. déjà avec Carson Wentz. Alors, je suis, suis all-in pour Philly. Le Donc,
1: combo. à mon avis, ils vont perdre de 20 points. Euh, non, mais il a, il a du temps de jeu, il a une énorme target share, ouais. il a un match-up euh, délicieux. <rire> euh, et. Et ouais, euh, c'est sur, euh, sur les 10 receveurs, alors histoire de donner une stat quand même, parce qu'on est là pour ça. Sur les 10 receveurs qui ont reçu au moins 8 targets contre les Cowboys cette saison, ils ont tous eu minimum 14 points fantasy. Ouais, Et il y en a 7 qui ont eu 17 points fantasy. <rire> okay. Donc pour moi, full gamme, c'est un start évident cette semaine.
0: Okay. Moi de mon côté, je vais starter Justin Jefferson contre les Packers. Euh, Jefferson qui a une performance un peu en dents mais qui mine de rien est dans le top 15 des, rece des receveurs cette saison en fantasy il revient d'une bye week après un top score de 35 points contre qui <rire> contre Atlanta euh, et la semaine dernière les Packers euh, ont concédé au moins 12 points fantasy à trois receveurs différents des Texans donc je pense qu'il y, y a de la chair il y, y a une petite, euh, une petite part euh, qui attend euh, Justin Jefferson cette semaine et, euh, et en mention spéciale, euh, petit Slipper, Brandon Ayuk, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. <rire> c'est le seul mec qui reste. Exactement, c'est le seul mec ouais, qui reste. Il y a Kittel aussi. Et comme euh, un, un, de, un de nos camarades euh, euh, podcasteurs le disait, hein, c'est le seul mec dans le bar, donc, euh, suite à la blessure de Debo Samuel, bon, même si effectivement il y a Kittel. Et les Seahawks ouais. hein, qui conseillent plus de 38 points fantasy par match au receveur adverse. Et voilà, une défense atroce pour un Brandon Ayuk qui peut scorer cette semaine. On cite receveur. Euh, je commence Vas-y,
1: vas-y. Je cite Mike Evans parce qu'il va faire face à, à, au redoutable James Bradbury des Giants cette semaine. <rire> et euh... <rire> non, Et C'est un peu dangereux parce que euh, les Giants, bah, on le sait, c'est tout ou rien. Et, et l'attaque de Tampa Bay... Et être très impressionnante, mmh. mais euh, mais Mike Evans cette année, euh, quand même assez décevant. Il est utilisé beaucoup comme un comme un décor, et je sais pas trop comment dire en français. Euh,
0: comme
1: un napa, un ouais, mmh. euh, ouais un napa plus ou moins, ouais, c'est ça. Et et plus pour mettre en valeur les autres. Et puis en plus, euh, alors il y a toujours pas Antonio Brown, mais euh, mmh. mais euh, pour le futur, hein, je dis juste, il y a Antonio Brown qui reviendra, donc je serai encore plus euh, inquiet pour Mike Evans. Mais euh, là cette semaine. Ah, mais il y a Godwin qui est out. Je viens de, voir, je viens de me rappeler que Godwin est out. Alors, je ne vais peut-être mm. pas citer Mike Evans. Mais quand même, un, un warning, je vais, je vais finir mon argument. D'accord. <rire> Et après, oh. je t'en trouverai un autre. Oh. Euh, un argument euh, pour Mike Evans contre James Bradbury dans les six matchs depuis 2007. De, Excuse-moi, 2017, il a joué <rire> contre James Bradbury. Euh, un match, cinq réceptions, 60 yards. Ensuite, six réceptions, sans, 107 yards. Ça, c'était pas mal. Mm
0: -hmm. euh,
1: ensuite, week 9 2018, sur 10 targets, une réception, 16 yards. Okay. Euh, 2000, euh, week 13 2018, 4, 4 réceptions, 48 yards. Pas de touch et jamais de touchdown. Hein. Il n'a jamais mis un touchdown sur James Bradbury. Ensuite, euh, 2019, 4, 4 réceptions sur 8 targets, 61 yards. Et week 6 2019... 9 réceptions sur 17 targets et pour 96 yards et toujours pas de touchdown. Donc il a, il a, il a jamais eu de touchdown contre Bradbury. Bradbury qui joue très bien depuis le début de la saison et, euh, et Evans qui joue pas hyper bien et Brady qui a mm. plein d'autres options euh, devant lui euh, même si Godwin n'est pas là. Il y aura Scott Miller, il y aura Gronk, euh, il y a le backfield. Donc... Mm. Euh, Ouais, euh, gros warning sur Mike Evans, même si effectivement euh, l'absence de Chris Godwin lui redonne peut-être un peu plus d'intérêt. Donc vas-y, donne le tien et, et en bonus je vous donnerai un autre site.
0: Pas aussi. Moi je vais faire comme toi, je mettrai un warning sur Marie Cooper hein, cette semaine. Euh, pareil, euh, je parlais du match-up man-to-man, euh, puisqu'il euh, sera couvert par Darius Slay, euh, contre qui il a réussi à prendre que 5 points fantasy l'an dernier, quand euh, Slay était à Détroit et que Cooper a joué contre, contre les Lions. Euh, donc ça, plus, bien évidemment, le fait qu'avec Dalton out, euh, le QB, ce soit Ben DiNucci le Chocolatier. Donc euh, match-up match difficile à prévoir pour Amari Cooper cette semaine.
1: Ouais, moi, le... je fais plus que site Amari Cooper, je n'ai je, je, plus aucune confiance dans Dallas. <rire> je suis tous les joueurs de Dallas. <rire> Ils
0: sont... Euh faut qu'on qu fasse ça maintenant faut pas qu'on se prenne la tête à, à, ouais, à citer, à starter, citer alors, des start, joueurs pour qu'on starte start, euh, Kansas City <rire> ouais, et puis je cite euh, le, Atlanta voilà. à la semaine prochaine <rire> alors euh, moi
1: mon vrai site c'est Davante Parker t as, t as parlé tout à l'heure du, du quarterback ouais. euh, donc c'est pour cette raison là mais en plus en bonus d'avoir un quarterback rookie qui fait son premier match contre une bonne défense euh, je pense que ça sera Davante Parker qui aura le droit à Jalen Ramsey match mm. euh, et donc euh, ouais euh, se taper Jalen Ramsey tout un match euh, à l'extérieur je crois non c'est à Miami au moins mais bon même euh, peu importe mm. et contre, avec un quarterback rookie euh, c'est trop trop de danger, je cite Davante Parker cette semaine. Okay. En plus, il est un peu blessé, je crois.
0: Okay. Euh, très bien. Ouais, bah, il... c'est bah,
1: pas parce qu'il est blessé tout le temps Davante Parker oh, oui,
0: <rire> On a fait le tour, hein. je pense qu'on peut on peut passer au match euh, au match de cette semaine. Alors, qu'est-ce qui nous attend eh ben, les highlights week de, week, de la semaine. cette week, week et week. À part un ce un soir Atlanta Panthers ah, Divi en... Division Rivalry. Rivalry, qui est
1: rigolote pour une fois et qui en plus est le dernier match qu'on peut voir euh, avec le, le bon changement d'heure parce qu'on re, on repasse à l'horaire enfin les américains changent d'heure la semaine prochaine enfin samedi quoi euh, donc malheureusement on verra pas le retour de Christian McCaffrey encore mais euh, ça sera pour la prochaine fois moi ce qui m'amuse cette semaine c'est euh, Levion Bell contre Jets Rien ouais. que pour voir ça, j'ai envie de voir jouer les Jets. <rire> le, le, le match revanche. Euh, Levin Bell qui a pas trop mal joué euh, son premier match. Hein. Mm. Euh, il n'a pas fait énormément de choses, mais il a été euh, relativement efficace. Il n'a pas fait de conneries. Il a, il a eu un peu de volume. Ouais. Euh, donc voilà, je veux voir. Euh, quand, avec une semaine complète d'entraînement et, de, et il connaît bien les Jets en plus, ça, je pense que ça, ça, ça peut être rigolo. Casey Jets.
0: D'accord, je pense. Après, j'ai peur que le... les autres matchs soient un petit peu fermés. Hein. Rams, Dolphins, euh... Saints Bears, à ah, 49ers, Seahawks. Euh... Je demande à voir.
1: Ah, bah ouais, ouais, ça, ça
0: va être ça. Ça va être, ça, être... Ça, ça, va être fou, ça. Et Steelers, Ravens aussi, ça peut être pas mal. Hein. Steelers, euh... c'est la dernière équipe invaincue.
1: steelers Ravens, ça va être gênant. parce que Steelers, invaincu contre les Baltimore à Baltimore, euh... Baltimore qui est 5 et 1, Pittsburgh qui est 6 et 0, c'est pour moi la grosse baston de, de division. Ouais. Deux équipes qui ont certainement playoff euh, ça n'y pas de doute, mais pour gagner la division, c'est la grosse baston et, et c'est un gros test pour les deux équipes. Euh, donc oui, clairement, ça, ça va, être, euh, ça va être le gros match. Hein. Highlight du, de... du début de soirée avec euh, Casey Jets, hein, évidemment. <rire> Bien
0: Je sûr. Avec en bail cette semaine, les Cards, Washington, les Jaguars et les Texans.
1: Bah, tu vois, quand, 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 quand les Texans et les Cards sont en bail, il y a déjà beaucoup de moins de matchs qui sont réglés. C'est clair,
0: c'est clair ça en très fait, peu et ils sont tous euh, le soir assez tard bah, écoute euh... on verra en...
1: ouais, non mais euh, par contre il y, a... y a on ah va non, voir si
0: euh... c'est non non c'est Steeler's Raven c'est à 19h dimanche
1: ah bah c'est cool ça non non Steeler's ouais donc Steeler's Ravens en début de début de soirée et puis en deuxième partie et tu as même euh, bon, Minnesota Green Bay, je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais c'est toujours marrant de voir la, la rivalité. Ouais. Mais en deuxième partie de soirée, par contre, on a le San Francisco-Seattle. Ouais. Heureusement qu'il y a Seattle toujours en, début, en deuxième moitié. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'ils je,
0: je joue ce jouent toujours. Oui, quasiment non, tout le temps, parce ouais.
1: qu'ils sont sur la Côte ouest. Ouais. Et... Non, alors Le dernier truc que je voulais noter pour la semaine, j'ai envie de voir si, si Cam Newton se réveille, parce qu'il ah ouais. a été catastrophique les deux derniers matchs. Euh, enfin le dernier match ouais, euh... il s'est fait
0: benché il rapporte moins 0 et quelques en fantasy ce qui va ouais. être horrible pour ceux qui l'ont starté
1: horrible et il joue euh, il joue cette semaine à Buffalo euh, dans un match qui s'annonce <rire> <rire> soporifique à, à, à mort mais, mais surtout l'offense des pattes il n'y a personne alors là je viens de voir que Julian Edelman euh, vient d'être opéré du genou je ne sais pas exactement de quoi, mais euh, si, en général, on est, si tu s'était opéré du genou le mercredi, je ne suis pas sûr que tu joues le dimanche. <rire> Même si je sais que ces mecs-là ne sont, sont pas, pas faits comme nous. Mm -hmm. euh, et il n'y a personne d'autre. Il y a N.K.L. Harry euh, en commotion.
0: Euh, C'est tendu, Je bien, connais mais... pas
1: leurs joueurs. Leur offense, elle est ridicule. Alors, une autre stat. <rire> Parce que je, cette semaine, <rire> j'ai fait pas mal de recherches sur les stats rigolotes. Mm -hmm. euh, Tom Brady, cette, cette, cette saison, il a combien de touchdowns, Tom Brady à ton avis, euh,
0: Brésil, euh, aller, je dirais. 8 touchdowns. Euh, deux, ouais, 2-3 deux, par match.
1: Il a fait 18 passes de touchdowns cette, cette saison. Excuse-moi. 18 passes de touchdowns. Euh, tu sais combien les Patriots ont fait de passes de touchdowns cette saison
0: Non, alors en plus, avec un Cam Newton qui court avec euh, quand il est à 10 yards de la, la end zone. Euh, 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 je sais pas, je dirais 6, 7 3. Oh là là, c'est horrible. C'est horriblement ridicule et gênant pour Belichick, franchement.
1: Euh... Et ouais, dans le dans le, le duel euh, Hall of Fame entre Brady et Belichick, euh, Brady pour moi il s'en sort mieux ah, clair. Cette, cette saison. Donc ouais, euh, du coup Patriots Buffalo, euh, je veux voir si les Patriots et surtout Cam Newton arrivent à rebondir parce que Cam Newton c'est un mec en qui euh, je croyais beaucoup cette saison.
0: Ouais moi aussi. Cette
1: ouais. année il me faisait presque croire que que j'aurais fait une bonne prédiction.
0: Oui c'est <rire> vrai que tu l'avais vu dans tes dans tes
1: et, et puis là, il est en train de retomber euh, ouais. dans des travers. Donc euh, voilà, ça, ça va être un match intéressant juste pour voir euh, comment ça se passe en fantasy. Mais vrai, sinon, c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément la semaine la plus marrante. Mm. Mais okay. du coup, c'est le dernier match de Tampa Bay avant, euh, avant le, le gros Antonio Brown qui fait son comeback, dont ça. on n'a pas encore parlé parce que ça a été annoncé après euh, notre podcast la semaine dernière. Ouais. Donc qu'est-ce que tu en penses histoire de, Une dernière histoire avant de partir. Qu'est-ce que tu penses d'Antonio Brown au
0: moi tu, tu, tu vois je, je sais que ce que je, ce que je vais dire bah, que va se passer le, le strict inverse tu vois parce que l'année dernière quand il est arrivé aux Patriots rappelle-toi que je l'avais drafté donc je l'avais encore dans mon roster j'y ai cru bêtement naïvement ça s'est cassé la gueule euh, là je vais dire que j'y crois moyen euh, qui vient juste par opportunisme et qui ne s'est pas entraîné depuis et que euh, même si là je vois passer quelques news qui disent qu'il est, euh, qu est excellent à l'entraînement Hype, euh, voilà. Donc euh, c'est une superstar. Ouais, il voilà. est en train d'éclipser Chris Gunwin. Euh, donc euh, après, <rire> j'avais tellement de doutes sur cette équipe de, 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 de Tampa Bay avec le retour de de Gronkowski, etc. qui me font mentir pour l'instant, que je me dis que si antonio Brown vient il vient s'ajouter à cette mélasse de euh, d'ex-joueurs euh, pré-retraités et tout, ça peut faire un truc bien. Euh... Ouais, moi je
1: pense, pense qu'il qu peut être très bon parce que je vois les scores de Scott Miller en WR3 dans cette équipe
0: ouais.
1: et il fait Scott Miller euh, il, est, il est tout à fait euh, fantasy world cette, cette année en flex et Antonio Brown a beaucoup plus de talent que Scott Miller alors la question effectivement et la, la seule question la seule vraie incertitude c'est euh, son physique ouais. et aussi euh, son mental est euh, est le est il est capable de ne pas péter un câble euh, au bout de trois mais, euh, mais si matchs mais s'il si a envie de jouer sérieusement et que l'équipe gagne et que du coup peut-être que si son équipe gagne ça l'aide à ne pas faire de conneries euh, et qu'il n'a pas de procès en cours et de conneries qui le font des distractions euh, bah franchement ouais, ça, peut, ça peut être pas mal hein. ça peut être pas mal
0: Franchement, tu te, tu te rends compte que, pour, que Brady, il sera, il sera arrivé à, à Tampa Bay et il aura eu comme, comme escouade à la réception. Godwin Evans, Antonio Brown, Gronkowski. C'est ouf. C'est costaud. Hein. Enfin, en plus, ça fait vraiment… Ronald Jones et, non, imagines, et, imagines et cette équipe. dans son backfield. Ouais, mais tu imagines cette équipe il y a deux ans, deux trois ans. Une défense de ma boule. Tu imagines, une défense reprends... peut-être une Attends. des meilleures défenses à Et Marc, Marc, reprend ouais. cette équipe il y a trois ans. Tu t'as dans ah, la même équipe, mais... Tom Brady, Gronkowski… Antonio Brown, Mike Evans, Chris Godwin, Lishan McCoy dans ton backfield, Leonard Fournette. c'est ah, vrai qu'il y a McCoy, il <rire> McCoy caché en rd 3 là-bas. J'avais oublié
1: qu'il y avait McCoy. Non, mais même maintenant, honnêtement. Alors, à part McCoy, oui, parce que lui. Non, euh... oui. Mais même ouais. maintenant, Gronk, euh, Gronk il commence à bien jouer. Là, on commence à voir des actions de Gronk euh, comme on avait l'habitude d'en voir. Ouais. peut-être pas avec la même fréquence, mais on, on voit vraiment euh, quelques actions de Gronk et, et Godwin et evans' ils sont tous les deux un peu blessés, mais euh, quand ils sont là, c'est quand même assez impressionnant, euh, Brady, ben, euh, quand il se rappelle si c'est third ou fourth down, euh, <rire> il joue bien, et surtout, ils ont une défense de ouf, donc... Euh... Non, moi, je te dis, des semaines je t'avais dit, je commençais à être impressionné par les Bucks, là, de plus en plus, ouais, de plus en plus, je les vois bien jouer les troubles faits. Euh, en NFC, et, et je me demande même si c'est pas devenu mon favori à la place des Packers pour jouer le Super Bowl contre,
0: okay.
1: contre soit les Chiefs, Ravens ou Steelers de votre côté.
0: D'accord, tu vas changer d'équipe toutes les trois semaines comme ça
1: Ouais, je pense, ouais. <rires> ok, ouais. pas mal, pas mal. Je, je, on m'appelle la girouette. Saute,
0: saute de... dans ma goût, euh, ça dépend vaut, vaut de la direction du monde. Non, mais du <rire> moins franchement... que de rester ah. sur la même équipe qui ferait. <rires>
1: Non, bah, s'il faut rester sur la même équipe, je reste sur Chiefs Packers. Okay. Chiefs Packers, c'est mon truc d'avant-saison et... et je reste dessus. Mais, mais euh, vraiment, les Bucks, euh, auxquels je croyais pas spécialement, je suis vraiment impressionné par leur défense. Les Seahawks, je pense que leur défense est beaucoup trop faible, même si je sais que Jamal Adams est blessé et qu'ils ont, euh... ont recruté qui Dunlap, là Mais ouais. euh, je pense ouais, est que leur défense c est, c est vraiment trop faible pour ouais, supporter euh, Wilson. Et euh, les Saints, pareil, euh, trop, de, trop de lacunes. Mm. Euh, je sais pas trop qu'il y a d'autres euh, Cardinals peut-être Cardinals mais bon ils ont pas d'expérience à ce niveau ouais, ouais. Ouais.
0: Euh,
1: donc ouais euh, les Bucks quoi okay, les Bucks okay. ils ont d'expérience ils ont une défense de ouf et puis côté AFC bah, c'est toujours un peu les mêmes hein. AFC t'as les Chiefs t'as les Ravens t'as les Steelers mm. euh, et puis euh, peut-être les Titans trouble fait mais je suis pas sûr que les Titans ont, ont ce qu'il faut pour, euh, ouais, pour
0: aller où il y a un qui, qui fasse un premier round de playoff et qui sortent. Hein.
1: c'est ça donc ouais pour moi euh, pour moi les bugs ils sont ouais une équipe sérieuse. Contender hein.
0: ok ok est on... <rire> il suffit que je m'enflamme dans la hype euh, <rire> pour que,
1: il, il va leur arriver un truc mais ne
0: le, le leur pour, <rire> ne leur portons pas la poisse ouais. euh, un petit un, un petit coup d'œil au Pikem avant de se quitter euh,
1: Pikem Pikem c'est toujours Nico en tête c'est serré. serré. Alors n'oubliez hein, pas que chaque semaine, il y a notre ami euh, Lucho qui Lucho. nous fait un super compte-rendu euh, à lire sur Slipper, sur, euh, sur notre channel. Euh, donc allez-y pour voir euh, quelles sont un peu les forces en présence. Mais euh, euh, je sais que je n'ai pas eu une très bonne semaine, moi, en piquet.
0: Ouais, mais franchement, je, je suis en train de regarder, c'est hyper hyper serré. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 avec seulement euh, 3 points d'écart.
1: Ouais, non, non, c'est tight, c'est tight, c'est tight, ouais. tout peut, tout peut Avec arriver. Nico
0: euh, devant à 74, et le deuxième derrière... enfin, les deux deuxièmes derrière à 72. Bon, ouais, le puis le pick
1: pour le coup, ça se joue jusqu'à la semaine 17, donc on est loin de la mi-saison encore. Ouais. Enfin, on est loin, non, on y arrive, mais... Il <rire> <rire> y a encore de quoi faire. Ouais, c'est clair.
0: Il y a le temps pour faire un comeback. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, n'oubliez pas, hein, il faut le faire euh, bah, maintenant, si vous nous écoutez. Ouais, tu peux bien <rire> de me le rappeler. Je vais le faire tout de suite. <rire> tout de suite et avant de le faire on va peut-être juste rappeler euh, où est-ce qu'on nous retrouve sur internet Marc at Major Milou FB sur Twitter ouais même at FB le compte Twitter de l'émission at Fantasy Blurs F retrouvez-nous sur euh, sur Slipper comme Marc l'a dit sur Discord les dimanches pour, euh, pour commenter les matchs et sur toutes les applications de podcast hein, bien sûr si vous nous écoutez déjà vous savez où nous trouver donc euh, inutile de le rappeler euh, bah, si on a fait le tour il n'y a plus qu'à souhaiter à nos auditeurs une bonne semaine de SF, et on vous dit à la semaine prochaine
1: Ciao, gotcha. ciao!